0: Bartłomiej Kuraś w spisie treści RMF Classic. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Wszyscy Bartłomieja Kurasia znają, ci, którzy czytają Wyborczą i ci, którzy interesują się górami, ale nie wiem, czy wiedzą, że Bartłomiej Kuraś napisał teraz książkę Niech to szlak. Bardzo fajny tytuł. Ja od tytułu zacznę. Kto na niego wpadł? Bo świetnie się bawi. Czy można tym tytułem.
1: Właśnie w, w rodzinie trwa dyskusja na ten temat, kto na to wpadł. <śmiech> Jest wielu ojców i matek sukcesu. Generalnie tak zastanawialiśmy się, jak to nazwać, te opowieści o historiach, które nie zawsze dobrze się kończą. No i przyszła nam do głowy taka gra słów.
0: Niech to, to, szlak. Niech
1: to szlak przez K.
0: Oczywiście, niech to szlag.
1: Znaczy też z zarzutem, że będę miał na sumieniu całe pokolenie uczniów, którzy zaczną teraz to wyrażenie oryginalne, niech to szlag, mhm. pisane przez G, pisać przez K.
0: A to tak już że... nie ważne, ważne. że tytuł książki będzie zapamiętany no na
1: pewno. No tak, ale nie chciałbym, żeby ktoś jeszcze ze mnie nie zdał z języka polskiego.
0: To już, to już nie te czasy, że za trzy błędy... To my jesteśmy z tej epoki, gdzie za trzy orty matura była niezdana. Dzisiaj niestety. Ortografia słabo wpływa na, na zdawalność. No ale dobra, to inny temat. Ja tę te książkę odebrałam tak trochę osobiście, bo w 96 roku mało nie zginęłam w Tatrach. Można powiedzieć, że jestem przykładem i dowodem na to, że ta książka jest dla wszystkich, którzy myślą, że a co tam Tatry, nie? Co tam Tatry? I to właśnie w okolicach Orlej Perci uratował mi życie szwagier. Zszedł do mnie, zdjął ze mnie ten plecak na wisząco, no ale to była groza. Ja przez, 20, przez 15 przez lat o tym rodzicom w ogóle nie powiedziałam.
1: Mhm. A chodziłaś później. Szatry.
0: Właśnie nie. Mhm. I jestem też przykładem na to, że chociaż życie mi potem dało w kość i to, i to życie mogłam jeszcze nieraz stracić, ale tych gór Bardzo się boję i mam bardzo dużo pokory i w tej książce też właśnie wyczułam ten element, niesamowity element edukacyjny, że to nie jest książka tylko dla tych, którzy zaczną chodzić w góry, ale też dla tych, którzy myślą, że już, a że góry, że Tatry to to nic takiego.
1: Tak, tak, no to był cel tej książki faktycznie, też z z własnych doświadczeń, bo ja jestem człowiekiem po czterdziestce, właściwie przed pięćdziesiątką. Bardzo mi się fajnie po tatrach cały czas chodzi, chodzę od ponad 20 lat, znaczy właściwie chodzę od dziecka, ale tak już w wyższe partie od ponad 20 lat i łapię się na tym teraz, że doskonale pamiętam szlaki z początku XXI wieku. I teraz chętnie sobie je przypominam, ale łapię się na tym, że to już nie ta kondycja. I że to, co kiedyś się mi wydawało bardzo łatwe do pokonania, teraz trzeba zaplanować to na dłuższy czas przejścia. I chodzę też w tatry ze swoim synem, który jest jeszcze w podstawówce, teraz w ósmej klasie. No i też postanowiłem go trochę przestrzec przed tym, co go może spotkać, bo takie... Dzieciaki, jak zwłaszcza idą gdzieś z rodzicami, one są bardzo pozytywnie nastawione i wydaje mi się, że cały świat tatrzański jest do zdobycia szybkiego ogarnięcia. Ma się wtedy bardzo dobrą motorykę i dosyć dobrą kondycję, Książką takiego młodego człowieka nawet dogonić na szlaku. Więc więc to jest książka, która ma przestrzec, że nawet jak się pozna za młodych lat Tatry, to później można się wpakować w tarapaty właśnie z powodu takiej brawury czy też braku pokory.
0: Właśnie, albo braku przygotowania. Będziemy po kolei mówić, co mniej więcej w tej książce jest. Oczywiście nie wszystko, ale pamiętam, bo tutaj pod tytuł tej książki no to Kronika Śmierci w Górach, śmierci. I dokładnie wtedy, kiedy ja miałam tę przygodę w 96 roku, pamiętam, że dwa dni, bo jeszcze jak w murowańcu byliśmy, że chyba dwa dni po nas y, jakiś człowiek wtedy zginął, bo zrobił o, o krok za dużo. Teraz, no, w przeciągu ostatniego tygodnia, wczoraj, miesiąc temu, kronika śmierci śmierci w górach, że to jest tak naturalny podtytuł, bo ludzie myślą, nie myślą o górach w kategorii śmierci, a to jest naprawdę wpisane w góry.
1: Tak, tak. W wydawnictwie zastanawialiśmy się nad tym podtytułem. Była też brana pod uwagę wersja kronika pisana w górach, ale po pierwsze nie byłaby to do końca prawda, bo faktycznie część tej książki była pisana na Podhalu, ale część też w Krakowie. Więc, żeby było prawdziwiej, i mocniej, nie ukrywam, poszedł pod tytuł Kronika Śmierci w Górach, ale po to, żeby przestrzec. Jest taka książka y, wydawnictwa Czarne, Sielankowanie pod Tatrami, bardzo dobra i tak mi właśnie nasunęło się, że ta moja książka Niech to Szlak Kronika w Śmierci w Górach ma być w kontrze do tytułu Sielankowanie pod Tatrami. Nie do treści, ale mhm. do samego tytułu, bo pod hale Zakopane... Kojarzy się z sielankowaniem w okresie urlopowym, wakacje, ferie, tyle że po tym sielankowaniu właśnie ludzie idą w Tatry i idą coraz śmielej i coraz wyżej. No i czasami to się niedobrze kończy.
0: No i też przeraża mnie to, co widzę w internecie teraz głównie. Ja aż nie mogę uwierzyć. Czasem myślę, że to, to jest po prostu niemożliwe, kiedy ja widzę, nie wiem, na, na szlaku naprawdę ludzi w kolejce na szczyt.
1: No tak, tak. Znaczy te kolejki to już od jakiegoś czasu się pojawiają. Od kilku ładnych lat. E, na przykład na Giewont, bo Giewont jest bardzo popularny i łatwo dostępny z Zakopanego. Zdarzało się też, że na rysach. No bo wiadomo, rysy najwyższy szczyt polski, czy trzeba być najwyżej w Polsce, ale pojawiło się w te wakacje coś nowego i powiem szczerze, że trochę. Mi się to nie mieści w głowie. Otóż trzy tygodnie temu utworzyła się kolejka na Orlej Perci. Tam oczywiście zdarzają się zatory, bo ktoś idzie wolniej. To się zdarzało, ale to była kolejka na półtorej godziny. Na półtorej godziny, czyli wyobraźmy sobie, co tam się musiało dziać. Tego dnia na szczęście... Nic złego się nie stało, choć w kolejnych dniach mieliśmy dwa śmiertelne wypadki na na Orlej Perci.
0: Zastanawiam się, no pewnie masz to gdzieś jakoś statystycznie policzone. Jest ich więcej, czy rzeczywiście o nich jest głośniej?
1: Wiesz co, no statystycznie jest większy ruch turystyczny w Tatrach. On już w 2019 roku mocno przekroczył 3 miliony wejść w Tatry, a jeszcze kilka lat wcześniej to było 2 miliony z kawałkiem, czyli jest bardzo duży taki progres. Tatry są coraz bardziej popularne, docierają w nie osoby dorosłe, które nigdy wcześniej w górach nie były, w Tatrach nie były. Ja też przytaczam takie historie, jak ludzie nagle znajdują się w Tatrach po raz pierwszy w życiu i nawet nie nie bardzo wysoko i nie umieją się zachować. No i w związku z tym, że jest coraz większy ruch turystyczny, no to statystycznie oczywiście tych wypadków będzie więcej. Więc to z tego wynika po pierwsze, z tej statystyki ale też z tego, że właśnie ludzie nie czują respektu do gór, czyli idą coraz wyżej, nie wiedząc, co ich tam czeka. I są zaskoczeni tym, że się nagle zmieniła pogoda. No to jest ta sprawa wypadku na Giewoncie przed rokiem. Pierwszy masowy wypadek podczas burzy, gdy ratowano równocześnie 157 osób. Pierwszy masowy wypadek w Tatrach. Idą właśnie na Orlą Perć, z moich takich rozmów, które od, od, od kilku tygodni toczę, wynika, że orla Persji stała się właśnie takim kolejnym ambicjonalnym punktem. Do tej pory wydawało się, że ludzie zadawalają się rysami jako najwyższym punktem Polski, Giewontem, bo jest charakterystyczny, jest na wielu pocztówkach zakopiańskich, ale ten rok, z racji tego, że większość Polaków zdecydowała się spędzić wakacje w kraju, nie wyjechała z granicę i przyjechała między innymi na Podhale i w Tatry, powoduje to, że chcą mieć jak najbardziej atrakcyjne zdjęcia na Facebooku czy na Instagramie. Zauważają, że takie zdjęcia można zrobić na Orlej Perci, więc tam idą. Znam y, przypadek kogoś, kto chciał tylko zajrzeć na Orlej Perci, czyli poszedł od przełęczy zawrat i sobie tam szedł kawałek, żeby zobaczyć, znaczy w zamierzeniu kawałek. Nie wiedział, czy nie doczytał, nie spojrzał na mapę, że od tego momentu to jest szlak jednokierunkowy, mm. cieszący się w ogromną popularnością, więc już nie miał jak zawrócić, bo ruch jednokierunkowy, za nim pełno osób, przed nim pełno osób. I No i przeszedł tą Orlą Perć. Nic mu się nie stało, ale co się najadł strachu, to mm. się najadł, bo zdawał sobie przynajmniej sprawę, że jest nieprzygotowany do końca do takiej wyprawy, przynajmniej tak psychicznie.
0: A ten szlak czerwony, on jest nadal zamknięty?
1: No tak. Mówisz o o, o Świnicy, tak? Tak, tak, tak. Tak, tak, tam obryw był, tam prace trwają. Opisujesz
0: właściwie historię ludzi, którzy oddają serce tej pracy, mówię o toprowcach, ale wszystko właśnie przez pryzmat tych głośnych wypadków. Wspomniałeś już o Giewoncie. Ja bardzo dobrze pamiętam, to był 2003 rok, wypadek licealistów z Tychów. Ty przy tym wtedy byłeś, tak?
1: Tak, mieszkałem wtedy w Zakopanem. No, to jest taka akcja, która najbardziej utkwiła mi w pamięci, bo była bardzo duża kumulacja zdarzeń. Dosyć szybko zorientowaliśmy się wtedy, mówię my, dziennikarze, zajmujący się tematyką tatrzańską z Zakopanem, że to jest poważna sprawa bardzo, porwało grupę licealistów z Tychów, którzy nie byli laikami, to znaczy byli wcześniej w Tatrach, byli pod opieką swojego nauczyciela geografii, Zresztą to jest ten sam nauczyciel, który był nauczycielem Adama Bieleckiego.
0: Doświadczony zresztą.
1: Tak, tak. Zginęło tam osiem osób. Opiekun przeżył tą wyprawę, więc to już było bardzo emocjonalne. Do Zakopanego bardzo szybko przyjechali rodzice tych uczniów, a jakby tego było mało, podczas poszukiwań na drugi dzień rozbił się śmigłowiec tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Desantowali się ratownicy, nikomu na szczęście się nic nie stało, a Henryk Serda, pilot, posadził maszynę we wsi Murza-Sichle, tuż pod Tatrami, między chałupami, które są te też pensjonatami. To były ferie i i tam gospodarz widząc, że leci na ten dom helikopter przytomnie zarządził ewakuację i dzieci, tam bodaj ponad 30 osób wybiegało na śnieg. Na szczęście śmigłowiec wylądował między budynkami, więc nie doszło do, do, do katastrofy, no ale nagromadzenie tych zdarzeń jest taką historią ż- rzadką, żeby aż tak było. No i to jest jeden z takich wypadków przytaczanych w historii całego topru, ponad stuletniej historii topru. Potem bardzo długo trwało poszukiwanie ciał.
0: Pamiętam, bo w mojej urodziny ostatnia chyba dziewczyna, 17 czerwca ją znaleziono, a w styczniu był wypadek.
1: Tak, to znaczy mm. nie pamiętam, który musiałbym zerknąć do książki, którego czerwca, ale tak, ale na pewno to było w czerwcu. Właściwie wydobyto ostatnie ciało, bo ofiary siłą lawiny zostały wepchnięte do czarnego stawu pod rysami. Stała przełamana kralodowa i to ostatnie ciało wydobywali płetwonurkowie właśnie w czerwcu, gdy gdy już zima odpuściła.
0: Ja też bardzo często myślę o tym nauczycielu, bo ten hejt jaki na niego spadł i czasem myślę o tym właśnie, bo wiem, że ma zakaz organizowania tych wycieczek, ale jak on on funkcjonuje?
1: Tak, no no, ja w ogóle uważam, że hejt na osoby, które jakąś ofiarę poniosły w Tatrach, no to jest nie na miejscu, ale to jest dyskusja już o tym, co się dzieje w internecie. Tutaj odbył się proces sądowy, no i Oceniono tą sprawę. Faktem jest, że opiekun był przestrzegany przez ratowników top doświadczonych między m.in. nieżyjącego też już Włodka Cywińskiego, który wtedy miał dyżur w schronisku w Morskim Oku, że to są nieodpowiednie warunki, by iść na rysy zimą. Wtedy też było tak, że ci licealiści, oni się podzielili na dwie grupy, i pierwsza grupa wcześniej zdobyła tak. rysy, no i pewnie zadziałał też taki element, czy znaczy można się domyślać, trochę ambicjonalny, koledzy zdobyli, my też chcemy. Czy tego do końca nie wiemy? Ale no, odbył się proces, też yy, bardzo szczegółowo rozpatrywano, czy był ogłoszony odpowiedni stopień zagrożenia lawinowego, bo wtedy była dwójka, drugi stopień zagrożenia w pięciostopniowej rosnącej skali. Tyle, że ratownicy to mówią, że już ogłoszenie nawet pierwszego stopnia zagrożenia lawinowego oznacza, że te lawiny mogą zejść. Oczywiście im większy stopień, tym większe prawdopodobieństwo, ale mówienie, że to była tylko dwójka w pięciostopniowej skali, więc się nic nie powinno stać, no to jest yy, takie argumentowanie oderwane od rzeczywistości.
0: Piszesz o tych no tak to nazwę, współczesnych, bo dobrze je pamiętamy śmierciach, kronikach śmierci, ale też wracasz do tego, co doskonale znamy. Ja tu od razu byłam ciekawa, czy czytałeś książkę, bo piszesz o kasznicach. Czytałeś książkę z Prawa Hoffmanowej, Katarzyny Zyskowskiej?
1: Nie, nie czytałem, słyszałem o niej. Wiem, że opiera się na kanwie tego tak, wypadku. Tak. Właśnie ciekawe mnie, czemu autorka dała tytuł, z, z, zmieniła nazwisko. Bo no, część no, to... jest
0: fabularyzowana, wiadomo. Tak,
1: tak, tak mhm. troszkę, ale bo Sprawa Kaszniców jest na tyle głośna w środowisku górskim, że ten tytuł Sprawa Hoffmanowej część osób jest zaskoczona, że, że tam jest kanwa tej, tej historii państwa Kaszniców, którzy. W 1925 roku zamierzali przejść przez Lodową Przełęcz w rejon Łysej Polany i zmarł pan Kasznica, syn państwa Kaszniców, a także młody taternik im towarzyszący, a przeżyła pani Kasznicowa i wszyscy zmarli, ta trójka zmarła w w krótkim czasie. Po tym jak pani Kasznicowa napoiła ich koniakiem, oni nie spadli w żadną przepaść, po prostu się poczuli słabo i zaczęli jeden po umierać. I do końca jest to do dzisiaj niewyjaśnione. Mnie się wydaje i na tym się opierałem, dając y, tą opowieść do książki, na ustaleniach y, Maćka Kwaśniewskiego, naczelnika Taternika, który rok temu z jego inspiracji odbyła się y, rekonstrukcja tych wydarzeń podczas y, spotkań z filmem górskim. I tam spotkali się y, policjant, specjalista od kryminalistyki, Wojtek Szatkowski, z Muzeum Taczanskiego, Apoloniusz Rajwa, emerytowany już ratownik, Tobr, meteorolog, speleolog i zastanawiali się, co co się stało. Rozmawiałem z polskim Rajwą. On skłania się ku teorii, że tam doszło do hipotermii. Dlatego teraz pytanie, czemu wprawny taternik zmarł? Młody w sile wieku. Mąż i syn, a pani Kasznicowa przeżyła.
0: I 36 godzin jeszcze siedziała przy zwłokach.
1: Tak, tak, tak. A, a, a schodząc w końcu w stronę Łysej, na znaczy w rejonie Łysej Polany spotkała Mariusza Zarowskiego, twórcę Topru. I, no i teoria stała taka, czemu ona przeżyła, bo była najlepiej ubrana. Miała mhm. tak zwane barchanowe majtki, czyli była po prostu ciepłą bieliznę miała. Mhm. A tamtych ludzi pozostałych, męża, syna i taternika, tak przewiało zimnym wiatrem, bo zmieniła się pogoda, zaczął padać śnieg z deszczem, że zmarli.
0: Ta historia mnie właśnie kiedyś też tak fascynowała, ja się akurat ucieszyłam, bo ktoś może postawić to jako zarzut, że opisujesz też historie, które już są znane. Mnie zawsze i w każdej wersji ta historia interesuje i doczytuję.
1: Znaczy ona jest cały czas ciekawa, bo tak jak mówię, rok temu odbyła się Konstrukcja zdarzeń, rok temu. I ciągle trwa wyjaśnianie. Temu też ją przytoczyłem w książce. A poza tym, jak ktoś miał okazję przejść w Tatrach Słowackich na Lodową Przełęcz, no to nie jest jakiś bardzo wymagający Szlak, więc jakaś tajemnica w tej historii ciągle jest.
0: Wszystko ma właśnie, spina ten jeden cel taki dydaktyczny i opisujesz to z różnych perspektyw, bo właśnie są do, doświadczeni jak ta śmierć tej dwójki, prawda? Ludzi, którzy świadomie zanocowali na szczycie i, i przeżyli jedną burzę, ale drugiej już nie przeżyli. Ale są też tacy, którzy idą właśnie w tatry zupełnie nieprzygotowani. Czy tobie się zdarzyło spotkać y, w tatrach, nie wiem, kobietę y, w bucie na obcasie?
1: Tak. Tak, oczywiście widziałem na Giewoncie, szpilki na Giewoncie, ale może nie dokładnie szpilki, ale no takie koturny, w każdym razie z wysokim obcasem. I co
0: ty wtedy myślisz?
1: No dziwię się, dziwię się, no i trzymam kciuki żeby się nic nie stało. Jak to jest jeszcze w, w miarę w stabilną pogodę, no to może dojść do skręcenia kostki, ale też można spaść gdzieś, no, już z wysokości. Znaczy, faktem jest, że ten szlak na Giewont przez halę kondratową jest traktowany przez niektórych, turystów jak jako takie przedłużenie krupówek, bo to jest dosyć łatwe dojście. Wiele osób wychodzi po późnym śniadaniu, też tutaj nie mam zarzutu tylko do pań, ale też do panów, bo i panowie w sanda są tam spotykani. No to jest właśnie brak edukacji.
0: Mm-hmm. Wyobraźni. Tak,
1: wyobraźni, tak, ale też wydaje mi się że właśnie, no wyobraźni, nie wiedzą w co się ludzie pakują, ale też edukacji, bo i taczęski Park Narodowy, i taczęski ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, przecież właściwie ciągle o tym mówią na, na ich stronach internetowych. Są y, apele o to, by przemyśleć wszystko zanim się pójdzie w góry, a jednak to nie dociera do turystów. No i stąd też zrodził się zamysł takiej książki, żeby przywołując wypadki, które się często biorą z takiej braku Myślenia, co się nam może stać na szlaku, żeby przestrzec, wyedukować. Mm-hmm.
0: No i też pokazujesz nie tylko tych właśnie nieodpowiedzialnych, ale też drugą stronę medalu. Duże wrażenie na mnie zrobił ten rozdział o tych młodych ratownikach, którzy zginęli w lawinie pod szpiglasową przełęczą. Ty znałeś
1: tych ludzi? Znałem w sensie takim, że z widzenia. No to byli bardzo młodzi. Ratownicy mieli po dwadzieścia kilka lat. Jak się przychodziło do toprówki, to się widzi ratowników, także you <laughs> z nimi też miałem okazję jakoś się widzieć, zagadnąć. No a później już byłem na ich pogrzebie, który yy, był bardzo przejmujący.
0: Powiedz mi, no bo jesteś blisko tych ludzi. Z jednej strony, tak jak o tym piszesz, no to jest, to jest bycie w toprze, to jest coś elitarnego. To jest jakaś misja, ta przysięga, którą się składa, którą czytam. Ale z drugiej, czy ci ludzie mają taką pasję, czy to są tacy, wiesz, gurole, którzy w pozytywnym sensie to powiedziałem, górole, którzy no całym sercem za... za za tym są.
1: No tak. Znaczy, ktoś, kto decyduje się na pracę w Toprze i ją rozpoczyna, no, jest osobą bardzo świadomą. Bo po pierwsze, przechodzi się weryfikację pod względem sprawności fizycznej, odporności też psychicznej poprzez jakiś okres stażu. Liczba miejsc zawodowych ratowników w czynnej służbie jest ograniczona, więc to są naprawdę najlepiej przygotowani do tego ludzie. Część osób, tak jak powiedziałaś, to są tacy górole ze starych podhalańskich rodów, często z pokolenia na pokolenie służący w Toprze, ale część to to są to też osoby z innych rejonów Polski, które przyjechały na Podhale, Mając takie marzenie, osiadły tu i wiedząc mocno, że tego chcą. Więc to są osoby bardzo świadome. A to, że czasami dochodzi wypadków, także ratowników, no to taka jest niestety specyfika tej służby i każdy z tych ludzi który się decyduje na taką służbę, zdaje sobie sprawę. Ja na przykład kiedyś zastanawiałem się też, no pewnie jak wielu młodych ludzi na Podhalu, zastanawiałem się nad tym, czy nie iść taką drogą ale wydaje mi się, że ja bym się do tego do końca nie nadawał. Naprawdę trzeba być twardym, bardzo człowiekiem.
0: Dla mnie najtrudniejszym rozdziałem w tej książce był, naprawdę, musiałam sobie odłożyć książkę, nie wiem, mam taką ogromną wrażliwość na cierpienie zwierząt, o niedźwiadku. Wiesz, kiedy przeczytałam ten rozdział, to pomyślałam, pewnie to by wzbudziło kontrowersję, co teraz mówię, że bardzo dobrze jak był lockdown i wszystko było pozamykane, że niektórzy ludzie to w ogóle powinni mieć, nie wiem, zezwolenia, żeby wchodzić do parku.
1: Sprawa niedźwiadka Zabitego w rejonie Doliny Hochołowskiej. To jest taki przykład na to, co może turystów spotkać w Tatrach, turystów, którzy nigdy wcześniej w górach nie byli, w Taczańskim Parku Narodowym. Część z tych osób, które zabiły tego niedźwiadka, właśnie były po raz pierwszy w Tatrach. Składając zeznania, jeden z tych ludzi mówił, że nawet do końca nie wie, jak się nazywa szlak, którym szedł. Oni spotkali na drodze młodego niedźwiadka, zaczęli karmić go bułkami, Potem doszło do jakiegoś elementu paniki, wystraszyli się, no bo pewnie niedźwiadek chciał więcej, jak już został poczęstowany czymś smacznym. Oni uznali to, tak przynajmniej zeznawali, że są atakowani przez niedźwiadka zaciągnęli go do potoku i jeszcze bili kamieniami w głowę. Więc Niedźwiadek nie miał y, szans przeżyć. Później odpowiadali przed sądem za tą sprawę, zostali skazani na kary grzywny, ale też są relacje i ratowników top, i leśników Taczańskiego Parku Narodowego, policjantów, a także lekarzy ze szpitala. I... Wszystkie te osoby z tych instytucji odniosły wrażenie, że ci turyści nie widzieli...
0: Swojej winy w ogóle.
1: Mhm. Swojej winy w tym. Tam jest y, taka wypowiedź bodaj policjanta, który y, mówi, że y, czuli się jak Pudzianowski. Jeśli jeszcze pamiętamy, kim był Pudzianowski, że za, że, udało, że są lepsi niż Pudzianowski, że zabili ich ludziach. To jest przykład.
0: Przerwająca historia. No i też właśnie instruktarz dla ludzi, którzy chodzą w góry, czego nie robić, bo to jest nagminne. I jak niedźwiadek, to, to trzeba karmić, to trzeba rzucić mu bułkę. I nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że jak to zwierzę, dzikie zwierzę będzie dostawało, no to przestanie szukać samodzielnie. A ostatni rozdział, kim jest Marlena Zimna?
1: No też już niestety nie żyje. To jest pani, która założyła Muzeum imienia Wysockiego. kiedyś. Wyjmując już z 5 lat temu listy ze skrzynki pocztowej, znalazłem taki list, w którym napisała, że prowadzi projekt przetłumaczenia utworów, wierszy Włodzimierza Wysockiego na wszystkie języki świata. Żeby choć jeden utwór został przetłumaczony. No i wyszło jej, że brakuje utworów Gwarze Góralskiej. Jakoś mnie gdzieś skojarzyła, zapytała czy bym się nie porwał na przetłumaczenie. Pomysł wydał mi się ciekawy i wybrałem do tego wiersz Pożegnanie z górami, który wydaje mi się, że do tej książki jest dobrym epilogiem.
0: A czy zdecydowałbyś się przeczytać dla nas ostatnią trofę?
1: To już sięgam do książki, mm-hmm. bo nie znam na pamięć. Godą wam moje będzie na wierchu, kiebyście się mieli wadzić do rano. Piknice są ino wierchy od wierów, hajtek je się nikto nie mą.
0: Dzięki wielkie za rozmowę. No i mam nadzieję, że już jak się skończy ta pandemia, to gdzieś na szlaku do zobaczenia.
1: No, albo na kopcu. Albo na kopcu, też górka. Cześć, pozdrawiam. Dziękuję serdecznie, cześć, hej, hej.